0: Estamos ao vivo? Muito bem, muito bem, muito bom dia para todos vocês. Ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube. E é o seguinte: o tema de hoje é como deve ser o treino para quem quer perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Como é que você ganha e perde ao mesmo tempo? Queria saber um pouco sobre isso, né? Eu, na verdade, eu queria fazer vocês entenderem um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que vocês gostariam de saber um pouco mais sobre isso. Porque eu acho que é um grande objetivo, né? Quando a gente fala em definição muscular, tá linkado essas duas coisas. Perder gordura e ganhar massa muscular. Então, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio dessa temporada de podcast. Mas em breve faremos outras e... Para você que está acompanhando por agora, nesses podcasts, a gente discute o quê? Todas as estratégias e o passo a passo para que vocês possam ter um ano de resultados em apenas três meses de treino. Como que isso é possível? Otimizando e melhorando o treino de vocês. Meu nome é Caio senhoretti Eu estou aqui com a...
1: Bianca Neri e a Malu
0: Muito bem, gente. Para quem não conhece a gente é... e para quem não me conhece, eu tenho um programa online, a Malu é minha namorada, ela também tem um programa online em outra área, na área de nutrição, e aqui eu tô com a Bianca que trabalha, é uma das pessoas que trabalham no suporte do meu programa online. Mas vamos lá, então começar esse podcast, pessoal. Nós selecionamos aqui algumas perguntas mais frequentes, comuns de sobre esse tema, né? E eu gostaria que vocês duas me perguntassem com base até na dúvida de vocês mesmos, né? Porque elas, como elas não são profissionais da área, quem é um profissional da área aqui sou eu. A Bianca é uma estudante de educação física, ainda tá caminhando aí, quase se formando. Mas a Malu é na área de nutrição, então é um pouco diferente. Mas vamos lá, façam as perguntas e vamos discutir um pouquinho isso aqui.
1: Eu acho que, assim, a maior dúvida de todas, a campeã, que o pessoal tem, muita, é, esse negócio, tem muito esse negócio na cabeça, né? Eu começo pelo emagrecimento ou pelo... Pela hipertrofia, ganho de massa. Mostra pra eles qual que é essa diferença. Onde que, que vai estar, tá, né? E, esse tema, assim, é bacana, né? Porque muitas pessoas têm esse mesmo objetivo. Muitas pessoas falam, ah, eu tenho a gordurinha localizada aqui na minha barriga, mas ao mesmo tempo eu queria ganhar perna, eu queria ganhar braço, né? Eu não queria ficar magro, um corpo muito magro. Então é bem bacana a gente falar disso e falar como que as pessoas devem começar, né, se elas têm
0: esse esse duplo objetivo. Sim, total. E aí é, é bem isso mesmo, né? É, bom, vamos lá. O primeiro ponto que tem que ficar claro, né? São objetivos distintos, né? Nós temos aí, pô, emagrecer é diferente de ganhar massa muscular. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A primeira coisa que tem que ficar claro e tem que sentar para vocês é... A gordura, ela não se transforma em músculo, tá? E o contrário também é verdadeiro. O músculo, ele não se transforma em gordura. Por que, que eu falo isso? Porque existe um conceito, antes de eu responder a pergunta especificamente, existe um conceito que as pessoas, às vezes, mais leigas, vocês, talvez, que estão ouvindo e assistindo esse podcast... Podem pensar o seguinte: eu preciso transformar a minha gordurinha da barriga em músculo. Ou transformar a minha gordurinha ali da parte de dentro da perna em músculo para ficar com a perna torneada e definida. Ou eu preciso transformar o meu braço, que está roliço, está muito gordinho, em músculo para ele ficar mais bonito, torneado, definido. E aí, existe uma outra linha, uma outra crença que é uma inverdade, é um mito que as pessoas pensam assim... Eu acho que eu não vou ganhar massa muscular, não. Sabe por quê? Eu ouvi falar que quando nós ganhamos massa muscular, né? Sabe essas pessoas que ficam fortes e ganham um pouquinho de massa muscular? Ganham músculos. Se elas param de treinar, aquele músculo vai virar gordura depois. Aí vai ficar mole. Aí eu vou ficar aquele negócio mole no corpo. Ou seja, o meu músculo vai virar gordura. Gente, isso não existe. Nem uma coisa, nem outra. Então... Gordura é gordura, músculo é músculo, tá? Então, uma coisa é o seguinte, você consegue perder a gordura ou você consegue ganhar a massa muscular ou perder a massa muscular. Então, a gordura ou você perde ou ganha, o músculo ou você perde ou ganha. Agora, um não se mistura com o outro, é igual água e óleo, não se misturam. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, voltando à dúvida aqui, eu quis embasar isso, porque? para não gerar essa confusão, mas por onde começar? Vamos lá. É, são estratégias diferentes. Então, o que, que a gente tem que pensar? Que para você, né? Como eu falei que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para você ficar com o aspecto que você quer mais definido, torneado, sem gordura, com um corpo mais fino, magro, né? Aquele aspecto bonito. Primeiro, o primeiro ponto deveria ser o quê? Você precisa eliminar a camada de gordura que está por cima. Logo, o seu objetivo inicial deveria ser a perda de gordura. Só que eu vou explicar o porquê. Porque muita gente acha assim... Ah, então eu preciso primeiro focar no aeróbio. A gente já vai falar sobre isso, tá? Que não é bem isso. Mas o que acontece? O primeiro passo, respondendo de forma direta. Eu começo... Se eu tenho gordura localizada, eu começo perdendo ou ganhando? Perdendo. Tá, mas e se eu não tenho gordura localizada? Eu sou magro, eu sou aquele magro de ruim. Eu não tenho uma gordura no corpo, eu sou esturricado. O que, que eu faço? Obviamente, você vai começar pela hipertrofia. Então, assim, já respondi de forma pontual, mas agora, com certeza, na nossa discussão aqui, eu vou embasar isso e explicar os porquês, colocar o pingo no i, né? Qual outra pergunta que a gente poderia puxar em cima disso, só para a gente não se perder aqui na nossa pauta de perguntas atrás de perguntas? Ah,
1: você podia falar onde que as pessoas mais costumam errar nesse, nesse início, né? Ah, achei legal esse apontamento assim que você fez, mas eu, eu também acho que não tem muito certo e errado. A pessoa tem que analisar o que, que mais incomoda ela, né? Boa. A gente dá essa orientação de, ah, é melhor perder gordura para depois ganhar massa magra. Por quê? Porque muitas pessoas falam, ah, não, vou ganhar massa magra primeiro. Aí a pessoa começa um processo de hipertrofia... E fica com aquele aspecto roliço, retido. E a pessoa, geralmente, fica insatisfeita, né? A gente sabe que é isso que acontece. Hum. Por isso, a gente dá essa orientação. Boa. E é que um os erros das pessoas, né?
0: Exatamente, exatamente. É, porque vamos fazer agora uma imagem aqui. Para você que está só ouvindo o podcast, você vai imaginar comigo, né? E para você que está assistindo agora ao vivo também. O que acontece? Basicamente, nós temos... Vamos colocar aí três perfis de pessoas, né? Nós temos aquelas pessoas que são magrelas, sabe aquela pessoa que você olha, você fala assim, poxa, a pessoa é, é extremamente magra, ela não tem músculo, ela não tem gordura, ela é muito magra. É aquela pessoa que não tem forma física, você não vê a bunda, né no caso da mulher, você não vê aquela voltinha do bumbum, você não, no caso do homem, você não vê aquele desenho do peitoral, é, você não vê... Aquele desenho do tríceps, do caso do homem, né? No, no caso da mulher, você não vê formato nesse corpo. É um corpo magro, seco, né? Estilo Olivia Palito, vamos falar assim, né? Olivia Palito. Agora, a gente tem o um outro extremo, que, que é a pessoa que tá obesa, que tá acima do peso. Que você é, vê nitidamente que ela tá com gordura corporal. Tá com uma barriga saliente, tá com um braço poliço, né? o braço roliço, né? O braço inchado, né? As mulheres, inclusive se incomodam muito, né, de tirar foto de lado, fica parecendo que tá com o bração, aquele negócio todo, aí tirar foto mais de cima pra ficar com o rosto mais fino. Algumas estratégias que muitas mulheres que estão acima do peso é, usam, utilizam para às vezes, né, é, criar uma aparência um pouco diferente nesse sentido. Mas por que eu tô falando isso? Porque entre o 8 e o 80, nós temos o meio do caminho, que é um corpo o quê? definido, ou seja, e não é exagerado. O que eu quero dizer com isso? É um corpo magro, que não tem gordura, mas também não é extremamente né, volumoso e tal. Não é, não é, não é um corpo que é, tá acima do peso por gordura ou tá acima do peso por músculos. Porque nós temos dois tipos de extremos, né? Quais os dois tipos de extremos? A pessoa que tá extremamente obesa e a pessoa que tá extremamente hipertrofiada, né? Estilo Hulk. Imagina o Hulk, né? O Hulk é um cara que tá extremamente hipertrofiado. O Hulk é aquele né, personagem, todo fortão e tal. E muita gente, né, muita gente, nas academias buscam esse objetivo de ficar grandão, de ficar enorme. E tá tudo bem, é uma escolha. Agora, o que que eu embaso dentro do programa do Personal Online? Qual que é a minha estratégia com os alunos e o que que eu acredito, né? Que para você conseguir um resultado satisfatório, estético, bonito e principalmente natural, sem usar anabolizante nem nada, nós vamos sempre mirar nesse meio do caminho. Não é aquela coisa extremamente hipertrofiada, mas também não é aquela coisa extremamente magra. Então, é um corpo definido. Isso é o um corpo definido. E por que, que a gente recomenda a pessoa emagrecer primeiro? Por quê? Se a pessoa tem uma gordurinha localizada, né? aquela pessoa que nem é obesa, mas se sente incomodada com uma gordura na barriga, uma gordura na perna, se essa pessoa entra... Numa estratégia de hipertrofia, ou seja, ela tenta ganhar massa muscular, ela, ela ganha massa muscular, vai somar a massa muscular que ela tá ganhando, mais aquela gordura que ela já tinha no corpo e vai ficar um corpo mais volumoso, com um aspecto que a gente chama de roliço, que é aquele corpo que você olha... Você até vê que a pessoa tem músculos, que a pessoa treina, mas, ao mesmo tempo, dá a impressão que ela tá gordinha, principalmente quando ela tá de roupa, né? Parece que tá grande, tá esquisito, tá quadrado, é né? Aquele corpo quadrado, né? Então, basicamente, é isso. Agora, para não acontecer isso, eu recomendo o quê? Primeiro, vamos eliminar a gordura, depois entrar numa estratégia de hipertrofia para que a gente possa balancear isso, ficar com o corpo magro e definido, né? Sem exagero, obviamente. Deu para responder? Eu tentei girar aqui para explicar, fazer o pessoal visualizar esses perfis de corpos para vocês entenderem o que, que eu quero dizer com isso, tá? É, vamos lá, outra pergunta aí pra gente poder esclarecer melhor esse sentido e depois a gente abre até para pergunta se der tempo aqui.
1: Então, muita gente entra nesse quesito aí, né, do, do estilo de corpo, biotipo, sobre endomorfo, ectomorfo, o que, que você tem para falar sobre isso e explicar pro pessoal que muita Não. gente usa isso né, como, nossa, meu Deus, eu vou ter que fazer uma outra estratégia de treino, eu preciso...
0: De algo específico para aquele perfil de corpo, né? Exato. Nossa, essa dúvida é campeã, muito boa essa dúvida, porque O que eu acabei de falar, né, de perfis corporais, o cara que é magro, o cara que é definido, o cara que é muito grande, seja grande por gordura, seja grande por músculo. Basicamente, quando a gente fala desses perfis corporais, né? ectomorfo mesomorfo, endomorfo, a gente tá falando mais ou menos desses perfis, né? Então, assim, é, existem linhas hoje que é, apontam o quê? Ah, pessoas que são longe linhas e magras têm um perfil que é difícil de ganhar massa muscular. Ou seja, pessoas altas e magras dificilmente vão ganhar massa muscular. Ah, Pessoas mais baixinhas e mais atarracadinhas têm mais facilidade de ganhar massa muscular. E aí a gente tem um perfil que é o perfil ideal, é aquele cara que pode comer à vontade, que nem precisa treinar e vai ter um resultado sempre legal. Gente, na boa, isso é muito mais balela do que realidade, tá? Isso é querer, é, basicamente, né? Se a gente pegar aí, vamos supor, se a gente pegar uma analogia, basicamente é falar assim, né? Vamos pegar uma analogia, eu gosto sempre de fazer uma, uma correlação para ficar claro para você. Sabe que quando a gente fala isso, é a mesma coisa de falar assim, olha, o filho de papai que nasceu no Bercinho Rico, ele vai ser um empresário de sucesso, o cara que nasceu na favela, ele vai ser sempre um pobre coitado, vai se envolver com drogas e vai ser um fracassado na vida. Ou seja, eu tô falando que o cara, por uma característica, ele nasceu lá naquele bercinho de família, ah, não, ele vai ter sucesso. Não, não necessariamente. O cara que nasceu lá na favela, ele vai ser um fracassado. Não necessariamente. Quantos casos nós já vimos de pessoas que nasceram na favela, sem condições nenhuma, no meio de, de um círculo de drogas ali e tal, que tinha tudo para dar errado e o cara se superou e hoje... É um bem sucedido. E quantas pessoas que nasceram em preço de ouro e viraram um fracassado, envolvido com droga, enfiaram tudo no rabo, né? Então a gente tem esses dois perfis. É a mesma coisa né? com essa questão dos biotipos, que muita gente acredita que, pô, nasceu assim, pronto, acabou, e é assim. Aí as pessoas se escondem atrás disso, né? Ah, eu estou acima do peso, porque é meu perfil... Ah, meu perfil não favorece o ganho de massa, não, não favorece o emagrecimento, eu sempre fui gordinho. Ah, porque o fulano, ah não, o fulano é, ele tá sarado porque é a genética e tal. Olha, pode ajudar, mas não é determinante. Então, é a mesma coisa, o cara que nasceu lá com uma condição de vida legal, estudou em boas escolas, tem uma família legal e tudo, a chance dele se dar bem na vida é maior? Sim, é maior. Quer dizer que ele vai se dar bem na vida? Não, não quer dizer. O cara que nasceu na favela, as chances dele se, entre aspas, dar mal na vida, se envolver com drogas, porque ele tá naquele círculo ali, às vezes no meio do tráfico, aquele negócio todo. É, é, mais, é mais fácil ele se envolver com drogas? É, é mais fácil, porque ele tá no meio que isso gira mais rápido na frente dele. Mas quer dizer que ele vai se envolver com drogas e que ele vai ser um fracassado, que ele não vai estudar? Não, não quer dizer. Por quê? Porque depende dele. É a mesma coisa quando a gente fala de biotipo. Tem pessoas que têm, sim, uma, uma genética um pouco mais favorável, porém, isso não é determinante. E tem pessoas que têm uma genética um pouco menos favorável, porém, isso não é determinante. Cai, então, o que, que determina? Ah, é aí que entra o Pingo, o, 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 o X da questão. Entra o quê? Alimentação e treino. Ah, Caio, isso eu já sei e tal. Não, você não sabe não, sabe por quê? porque muita gente acredita que para emagrecer tem que fazer aeróbio sem parar. Ah não, eu nasci com esse perfil que eu estou acima do peso, eu vou me matar então, logo eu tenho que me matar fazendo aeróbio. Tá vendo que você não sabe? Você não sabe nada. Se você realmente se envolvesse em um treinamento mais voltado para treino de força e usasse sim, pode até usar o aeróbio como um complemento, você sim estaria num caminho certo. Então assim, não tem a genética favorável? Tudo bem. Tá treinando força ou musculação na academia ou em casa, treinando com peso, com carga e fazendo uma dieta hipocalórica? Opa, beleza! Você vai conseguir os resultados também. Talvez você tenha que treinar mais vezes na semana do que uma pessoa que tem a genética favorável. Mas você também vai conseguir os resultados positivos. Entende isso? Então, assim, a pessoa da genética boa, qual que é a diferença? Talvez ela não precise treinar todos os dias assim como você precisa. Por questões de metabolismo, por exemplo. Ou então, talvez ela não tenha que ter uma, re... uma dieta 100% regrada como talvez você precise ter. Mas, se você, se você criar os seus hábitos certos, com exercícios certos, e a alimentação correta, você vai ter um resultado também. Então, ficou clara essa dúvida do, do, do perfil. E aí tem muita gente que às vezes acha assim, não, porque o meu perfil, como é um perfil assim, é um perfil para ser magro, eu preciso ter um treino diferente do que quem tem um perfil para que nasceu para ser gordinho. Não tem que ter um treino diferente. Para de acreditar nessas balelas. Isso é pura balela, é charlatanismo, de, de querer te oferecer algo a... Você precisa disso, eu vou te dar isso aqui. E aí te vendem algo com aquela ideia. Não existe isso, tá? É. Não existe mas, isso.
1: Sabe o que, que eu vejo? As pessoas não se alimentam bem, não querem se alimentar bem, né? Ajustar a alimentação, a dieta. E depois ficam jogando a culpa nos treinos. Até quem é muito magro, a gente vê a situação. Porque a pessoa fala assim, ai, mas eu como de tudo. Eu como muito. E eu não engordo, eu não ganho massa magra. Mas vai ver o que a pessoa tá comendo. É pizza, é lanche... São calorias vazias, né? Que, na verdade, não estão acrescentando nada a título, assim, de nutrientes, né? Não, não se alimenta corretamente com proteínas, com lipídios, né? A pessoa manda o carboidrato para dentro e, por conta da genética, ela realmente não vê a gordura ali no corpo dela, né? Mas também não vê a massa magra. Ela
0: não vê que o erro tá ali na alimentação. Você sabe como é que a gente pode fazer uma correlação com isso aí? É o seguinte, o cara que é magro e não consegue ganhar. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte... Imagina aí dois, dois, dois carros, um do lado do outro. Se você pegar o carro, não está com motor ainda, tá? Estão tá dois carros sendo montados, ainda está faltando o motor para os carros poderem andar. Se você abre um capô de um carro, coloca qualquer coisa lá dentro, coloca areia, pedra, coloca muita coisa lá dentro, mas coloca qualquer coisa. Você vai ter um motorzão cheio, grandão, só que aquele motor ele não tem combinação suficiente, aqueles a pedra, a areia, tudo que tá lá dentro, aquela, aquele, digamos, aquela bagunça que você colocou lá dentro não vai fazer o motor funcionar, não vai fazer o carro andar. Agora, você pega um outro carro e coloca as peças certas montadas do jeito certo com toda a estrutura certa. Aquele carro decola. Mas por quê? Porque não é quantidade, não, é, não basta colocar qualquer coisa para dentro, e sim colocar as peças certas, o ingrediente certo para aquele carro decolar. Basicamente é isso, né? Agora, eu queria trazer um pouco mais para a parte prática agora aqui, que a gente já embasou. Eu acho que para quem está assistindo e ouvindo, deu para entender né, todo o conceito de gordura, músculos, biotipos, esse negócio todo, né, genético e tal. Mas vamos trazer um pouco para a parte prática agora. Tá, Caio, eu quero emagrecer e quero ganhar ao mesmo tempo. É possível? Isso era uma pergunta né, que a gente poderia fazer aqui. né? É possível emagrecer e ganhar ao mesmo tempo? Sim. Tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa magra, eles acontecem basicamente ao mesmo tempo, independente de uma coisa ou outra, tá? Só que o que, que acontece? Você tem que, através da sua alimentação, direcionar mais um ou mais o outro. Então, por exemplo, quando você está envolvido numa estratégia de emagrecimento, quer dizer que você não vai ganhar massa muscular? Não, você até pode ganhar massa muscular emagrecendo só que se a sua alimentação ela tiver voltada para o emagrecimento você vai mais emagrecer do que ganhar massa muscular ou então você vai emagrecer e vai manter a massa muscular né? agora se a sua alimentação tá voltada para hipertrofia para o ganho de massa magra você vai ganhar muita massa muscular mas dá para emagrecer junto Caio olha até dá. Só que você vai ou emagrecer muito pouco, ou não emagrecer nada, ou às vezes até ganha uma gordurinha junto. Por quê? A tua alimentação está voltada para a construção de massa magra. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar naquele exemplo que eu sempre dou aqui. Para quem não me conhece ainda, vai imaginar aqui e vai ser um exemplo novo. Para quem já me conhece, já está careca de saber desse exemplo. Quando você pensa em emagrecimento e hipertrofia, ganho de massa magra, o que acontece? Imagina um carro. O acelerador, ou seja, o que vai potencializar tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa magra, o acelerador é o treinamento de força, treinamento com cargas, com peso. Ah, cai tem que ser academia? Não, não tem que ser academia. Pode ser com elástico em casa, pode ser com qualquer coisa em casa também, tá? Então, o acelerador é o treino de força. Agora, o que, que vai direcionar? Quem que é o volante que vai direcionar se você vai mais emagrecer ou se você vai mais hipertrofiar. O volante é a dieta, é a alimentação. Então eu vou repetir o um exemplo para você, tá? O acelerador de qualquer processo, seja ganho de massa magra, seja é, emagrecimento. É o treino de força. Você precisa treinar força se você quer emagrecer. Você precisa treinar força se você quer ganhar massa muscular. Agora, o que, que vai determinar se o seu corpo vai emagrecer ou ganhar massa muscular? Quem que é o volante da história? A alimentação. Então, se a alimentação for hipocalórica, ou seja, você consome menos do que você gasta por dia, você emagrece. Se a alimentação for hipercalórica, se você consome mais calorias do que você gasta por dia, você emagrece hipertrofia. Você ganha massa muscular. Só que isso não quer dizer que você ou só faz um ou só faz outro. Quer dizer que você faz mais um ou mais outro. Mas os dois acontecem meio que simultaneamente. Só que um vai ser potencializado. É por isso que é muito importante você decidir, desde o início, qual que é o seu foco inicial. Eu preciso mais perder ou eu quero só ganhar massa muscular. Né? Tem uma gordurinha localizada que te incomoda? A barriguinha tá te incomodando? Pô, então, foca primeiro no emagrecimento. Quando você eliminar o seu percentual de gordura aí, diminuir a sua barriga, você vai para a hipertrofia. Ah, não, Caio, eu sou magrelo. Eu não tenho nenhuma gordura para queimar. Ou eu tenho muito pouco, que é quase que desconsiderável. Beleza, vai para a hipertrofia de uma vez. E se, por acaso, você começar a engordar com essa hipertrofia, volta para o emagrecimento. Nada impede você, de você trocar o objetivo. Aliás, você precisa trocar o de tempos em tempos, esse seu, essa sua dieta, esse seu objetivo. Porque é igual uma corda bamba. Eu, por exemplo, caio, né? Eu caio. para quem me conhece, sabe que o meu corpo, ele é natural. Eu não sou uma pessoa é, gorda, não tenho gordura no corpo, né? Excesso de gordura no corpo. Mas também não sou uma pessoa extremamente forte, hipertrofiada. Eu tenho um corpo natural, definido natural. Não é nada extremamente definido, é um corpo realmente natural. E o que acontece? Para eu me manter assim, o que, que eu, Caio, tenho que fazer? É como se eu estivesse andando numa corda bamba. Eu sempre regulo minha alimentação conforme o meu corpo vai reagindo. Então, por exemplo, eu estou agora, nesse momento, numa alimentação mais hipocalórica, alimentando um pouco menos do que né, é, eu gasto por dia. Para quê? Para eliminar um pouco de gordura. Quando eu percebo que eu eliminei essa gordura, o que, que eu faço? Eu entro numa alimentação hipercalórica para ganhar um pouco de massa magra. Só que aí eu percebo que eu ganhei um pouco de braço, ganhei um pouco de perna, minha barriguinha começou a aumentar um pouco porque aumentou um pouco o percentual. O que, que eu faço? Venho para emagrecimento. Então eu fico constantemente para lá, para cá, como se estivesse numa corda bamba para tentar me manter desse jeito. Porque se eu pender para um lado só, eu vou desregular. Entende isso? Então isso é importante eu falar para vocês. Vamos lá. Mais perguntas.
1: É, já que você tocou nesse assunto, explica melhor de quanto em quanto tempo você mesmo troca os seus treinos, né? Os treinos dos seus alunos, como que funciona. E a periodização também, né? Que pessoas às vezes, acha que ah, tem que perder muita gordura, eu tenho que treinar abdominal todo dia. Tem gente que né, tem essa crença. Explica aí como é que funciona. Ah, eu quero ganhar a perna, eu tenho que treinar a perna muito mais do que os outros, né? É, cinco boa. vezes na semana. Tem gente que pensa dessa forma.
0: Vamos lá. Qual que é uma frequência baixa, vamos falar de regiões do corpo. Tudo que eu vou falar para vocês agora, vocês vão imaginar que é, é, digamos, estímulos musculares. Então, por exemplo, se você quer melhorar a peitoral, ou perna, ou braço, ou qualquer outra coisa, entenda que você tem que treinar o corpo inteiro. Não é porque você quer melhorar o braço que você vai deixar de treinar a perna. E não é porque você quer melhorar a perna que você vai deixar de treinar o braço. Agora, Independente se você quer ganhar um ou outro, o que tem que ficar claro para você? O estímulo muscular, ou seja, o treino para aquela região que você quer melhorar. Se você treina apenas uma vez na semana, por exemplo, uma vez na semana, a perna é pouca. Duas vezes na semana, eu diria que é o ideal. Três vezes na semana, ainda dá para fazer, só que digamos que está no limite do seu para você periodizar bem em questão de descanso muscular. Quatro vezes na semana, excesso. Você já tá treinando muito aquela região. Então, por exemplo, se você quer melhorar a perna, treinar uma vez por semana é pouco. Treinar duas vezes por semana a perna seria o ideal. Dá para treinar três, Caio? Já que eu tenho tempo e quero me dedicar mais, dá para treinar três desde que tenha um intervalo coerente. Ah, não, mas eu queria treinar quatro. Ou todo dia. Excesso. Mesma coisa abdômen. Caio, eu queria definir mais o abdômen. Já sei que eu tenho que perder gordura. Mas eu queria fortalecer, fazer os abdominais. Devo fazer todos os dias? Excesso. Ah, uma vez da semana funciona? É pouco. Duas vezes? Ideal. Três vezes? Também dá. Se você estiver disposto a treinar três vezes. Quatro vezes? Excesso. Então entende que de duas a três vezes, você estimular aquela musculatura que você quer ganhar... É legal? Menos que isso é pouco e mais que isso é excesso. Então, basicamente é assim que eu divido e monto os programas do personal online. Tá? Agora, vocês não me fizeram a pergunta aqui, mas eu vou, eu vou me fazer a pergunta aqui. Como fazer o aeróbio para emagrecer? É para ganhar é, aeróbio? É legal fazer só quem quer ganhar? Ou, ou é legal fazer só quem quer emagrecer? Como é que funciona esse negócio do aeróbio? Muito bem, vamos lá. É o seguinte, aeróbio, mesma coisa. Eu diria que uma frequência legal de aeróbio seria o quê? De uma a três vezes por semana. Lembrando, gente, que eu estou falando aqui de resultado estético. Para você que quer ficar com o corpo definido, perder barriga, perder gordura localizada. Para você que quer melhorar o aspecto corporal. Ah, Caio, é que eu gosto, eu quero participar da ação silvestre. Eu gosto de participar de corrida de rua. Eu quero melhorar meu desempenho na bike. Tudo bem. Então, você tem que treinar, se dedicar talvez um pouquinho massa muscular. Vale a pena fazer o aeróbio? Até vale. Por quê? É legal você ter um dia para tirar, um ou no máximo dois dias para tirar para fazer um treino aeróbio. Mas esse aeróbio não pode ser qualquer aeróbio. Não é uma caminhadinha, não é uma corridinha no parque sem pé nem cabeça. É você fazer um aeróbio intenso. Curto e intenso. Para quê? para você não degradar a sua massa muscular, né? Porque se você faz um aeróbio muito prolongado, você tende, tende, não quer dizer que vai, mas tende a degradar a massa muscular. Então, assim, para quem é magro, quer hipertrofiar, fazer aeróbio é bom? É bom, vai te ajudar a melhorar o condicionamento físico também. Vai atrapalhar no ganho de massa magra? Não, desde que seja um aeróbio curto. Curto quanto? Até 20 minutos? Seria legal. 30, no máximo. E, de preferência, um treino intervalado de alta intensidade, que é o chamado HIIT. E não um aeróbio qualquer sem pé nem cabeça. Ah, Caio, mas e para emagrecer? Eu preciso fazer mais? 40 minutos? Uma hora? Não precisa. Você consegue ter os mesmos resultados fazendo menos e mais intenso. Então, não tem necessidade de você fazer muito. Inclusive, esse é um ponto interessante que olha que contraditório que é isso. As pessoas, às vezes, estão acima do peso, querem começar a se exercitar... Ó, presta atenção, hein? As pessoas estão acima do peso, ou seja, além do peso normal delas, querem começar a se exercitar e começam justamente pelo errado. Eu vou correr na rua. Vou fazer aeróbio. Aí, você, aí eu te pergunto o que acontece. Uma pessoa que está acima do peso, quando ela caminha, o impacto que ela tem no joelho, nas articulações, é infinitamente maior do que se ela tivesse no peso normal. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos. O Caio caminhar com 70 quilos, digamos que é o meu peso multiplicado por duas ou três vezes em cima da minha articulação. Se eu corro, digamos que são os meus 70 quilos, quase que cinco vezes impactando a minha articulação do joelho, e tudo e tudo mais. Só que tem um detalhe, o Caio, eu, eu tenho a musculatura forte, preparada. Então, digamos que a minha musculatura, ela blinda a minha articulação. Então, eu não sofro aquele impacto. Agora, a pessoa que está acima do peso, ela às vezes não fez nada, tá sedentária, não treina força, tem a musculatura fraca e começa a correr. Então, imagina um cara de 100 quilos, que deveria pesar 70, mas ele tá com 100. Imagina esse cara correndo. Cinco vezes o peso do cara, ou seja, 500 quilos em cima do joelho, a cada a cada passada, já imaginou? Essa articulação não aguenta, essa articulação começa a inflamar, começa a se desgastar. E aí o cara fala, ai não, correr machuca, correr dá dor aqui, dá dor ali, eu vou parar, exercício não é pra mim, não é pra você, porque você começou errado, fez errado. Então é por isso que é importante, eu tô, eu tô falando aqui, eu deixo vocês, espero que vocês estejam carecas de saber, que o segredo não é começar pelo aeróbio para você que quer emagrecer, e sim começar pelo treinamento de força. Quer dizer que não é para fazer o aeróbio? Não! Mas o aeróbio é apenas um complemento, e não o treino principal. Tá legal? Uhum. Façam-me perguntas, vamos lá.
1: É, e assim, explica pro pessoal qual que é a hora certa de mudar de objetivo. É, sobre o percentual de gordura, explica pro pessoal como que...
0: Muito bem.
1: Isso. Você falou né que você faz um equilíbrio, né, você está na cor da banda, mas aí, e para o pessoal que está começando a, a, a querer entrar no processo, como que funciona? É, acho que muita gente fica em dúvida, e fica até muito presa em números. né ai ah, cheguei no presente, falo, Tal, posso mudar de objetivo? O que você acha disso? E como que funciona? Essa então, ó, tem,
0: tem uma tabela, existe uma tabela, que eu até ofereço a tabela lá no programa, é uma tabela que fala que, qual é o percentual ideal de acordo com a sua idade e sexo? Então, o percentual ideal para homem é diferente do percentual de gordura ideal para mulher, tá? E aí, com base nessa tabela, nós temos como saber o quê? Qual é o ponto certo para a pessoa atingir para que ela possa... Por exemplo, ela está com o percentual acima, está acima do peso. Ela vai emagrecer até quando? Até quando atingir aquele nível ideal pra então ela conseguir hipertrofiar, mudar de objetivo e ir hipertrofia. Só que aí, quer dizer que é redondo esse número e tal? Não, é muito espelho também. É muito você se ver, se olhar, se enxergar e sentir. Poxa, eu tô bem com o meu corpo agora? Eu realmente tô sem gordura localizada? Eu tô, eu tô gostando desse jeito que tá? Beleza, eu acho que dá pra eu tentar hipertrofiar agora. Ou não, eu, eu ainda tô acima do peso. Eu sinto que eu tô com barriga, eu sinto que eu tô com gordura. Não, então, beleza você que continuar emagrecendo para depois eu pensar na hipertrofia. Porque se você tenta hipertrofiar, se alimentar para hipertrofiar estando com gordura, você vai ficar com aquele aspecto roliço que a gente discutiu no início do podcast. Né? E,
1: e não é uma obrigação, tá, gente? Não precisa necessariamente... Não ah, é. eu perdi gordura, agora eu tenho que hipertrofiar. Ah, é. é do seu gosto. Você pode se manter.
0: Gosta. Seu corpo é seu corpo. Você se mantém, você mantém ele do jeito que você achar melhor. Ah, eu gosto de ficar igual, igual eu. Eu, 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 não, eu, não, eu não sou o um cara que, que vislumbra que gostaria de ficar enorme. Sabe aquele cara enorme? Quase a tá cabelo aqui, gigante. Eu não, eu, eu não sou esse cara. Eu não gosto de estar assim. Por quê? Porque meu estilo de vida é, é diferente. O, o que me move, eu adoro praticar esportes, por exemplo. Gosto de surfar, lutar judô, jogar tênis, jogar bola. Eu adoro esportes. E, caramba, eu se eu ficar grandão, é uma coisa que atrapalha um pouco. Não é? Eu gosto de ser mais ágil. Eu gosto de ser mais eu gosto de estar tá, assim, ser mais pau pra toda obra, sabe? Pau pra toda obra, poder fazer de tudo um pouquinho, ter velocidade e tudo mais. Agora, tem gente que não, tem gente que tá cagando pro esporte, quer ficar grandão, quer tirar a camisa na praia, quer que os outros parem, olhem e falem, meu Deus, tamanho de homem. Tem gente que gosta, e tem mulher que gosta, e tem mulher que não gosta, e tá tudo bem. Agora, você tem que pensar, como que você gosta de si? Você gosta de ser a pessoa magra? Ou você gosta de ser a pessoa gigante. Ou a pessoa, ah, não, eu tô satisfeito. Estando um pouquinho acima do peso, tá tudo bem também. Tá tudo bem, de repente você gosta. E tá tudo certo. Agora a questão é, se você não gosta, existem caminhos para você atingir aquilo que você gosta. Caminhos ideais. E muitas vezes as pessoas pecam por não estar no caminho ideal, né? Por estar atropelando o processo. É... Vamos falar de uma uma coisa aqui que é uma dúvida comum que eu poderia falar para vocês. Qual é a de quanto em quanto tempo eu deveria trocar meu treino? Né, é uma, é uma dúvida comum. Quanto em quanto tempo trocar o treino dentro do personal online? Nós trocamos o programa de treino a cada mês, tá? Então a cada mês tem um planejamento de treino diferente. Por que, que tem um planejamento de treino diferente a cada mês? Por dois motivos. O primeiro motivo é: ninguém aguenta ficar com o mesmo treino o resto da vida, enjoa desmotiva, é, vamos falar a verdade, é um saco você ter que treinar sempre do mesmo jeito, da mesma forma, todas as vezes. Então, a gente troca o treino todo mês, primeiro motivo, para não enjoar do treino, para motivar os alunos a trocarem, a, a, a se moverem de outra maneira, a, a se manterem no processo. Agora, segundo motivo, para evitar uma coisa que chama efe, efeito platô. O que, que é o efeito platô? O efeito platô é quando você deixa de ter novos resultados ou resultados melhores pela falta de um novo estímulo. Então, assim, sabe você que estagnou? Ah, cara, eu, eu faz tempo que eu não mudo. Eu não emagreço, não ganho massa, eu tô do mesmo jeito faz muito tempo, não vai nem para frente nem para trás. Provavelmente, você está num efeito platô. E aí é legal que a gente trocar o treino para tentar quebrar esse efeito, para tentar fazer você sair da inércia. Pra você conseguir melhorar. Então é por esses dois motivos que a gente troca o treino mensalmente. Ah, Caio. É, não poderia ser 15 em 15 dias? Olha, o seu corpo. Ele demora algumas semanas para se adaptar àquele treinamento. 15 dias eu considero pouco. Então eu acho que um mês é ideal. Ah, mas não poderia ser dois meses? Poderia. Só que eu acho também que dois meses no mesmo treino acaba enjoando. Então assim, eu decidi que através da minha, minha metodologia, eu decidi que a cada mês é mais eficiente. Por que, que eu decidi? Pode ser que eu troque depois, eu, 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 de repente, em algum programa ou outro, eu coloco 15 dias ou 20 dias. Pode ser que eu troque. Mas por que que eu mantive assim? Porque eu tô tendo resultado com os meus alunos. Todo dia tem aluno falando que tem resultado. É prova atrás de prova. Tem resultado de todo jeito. É aluno que emagrece, aluno que ganha massa, aluno que ganha bumbum, aluno que perde abdômen. Então, pô, eu vou mexer em time que tá ganhando? Se está funcionando, é porque o negócio tá, tá indo bem assim. Então, eu não mexo por esse sentido. Alguma outra pergunta? Acho
1: que não. Acho
0: que as dúvidas mais frequentes são essas. É, o Caio fala muito, né? O Caio fala não dá espaço nem para as meninas falarem. É. Mas é isso aí, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês todo esse aspecto que... É, o treino, basicamente, ele, tem, ele atende esses dois, esses dois objetivos de ganho de massa magra e de gordura, mas você precisa direcionar um deles para que ele possa ser otimizado. Bom, explicamos aqui de diferentes maneiras, com diferentes exemplos para vocês sobre esse tema. Se você gostou, mete um print aí agora, posta a gente nos stories, compartilha esse. Mete um print, vai, faz o um sorrisão aqui para vocês colocar um print. Compartilha a gente no Instagram para mostrar que você estava vivo com a gente. Comenta aqui se ficou alguma dúvida ainda. Deixa sua dúvida aí que eu vou tentar vou fazer o possível para te responder. E compartilha esse vídeo no grupo da família com alguém que você acha que deveria ouvir isso, com alguém que comete algum erro na tentativa de emagrecer. Tá legal? No mais é isso. A gente se vê semana que vem. Eu vou voltar com uma nova temporada com alguns temas diferentes para vocês no podcast. Tá legal? Abração para vocês, ótima semana para vocês e até mais. Tchau, gente. Bom, Bom, Bom dia. Bom dia. Até mais.